0: Smoked barbecue lårfilet av kylling Eller en trikott Gurimala, nå kjente jeg at jeg sulten Og jeg antar at det samme gjelder for dig. Stikk innom extra Og finn din grillfavoritt Bon appetit Hei, jeg heter Solveig Kloppen Og dette er min barneoppdragelse En podcastserie Hvor jeg møter folk for å høre hvordan de oppdrar Og har oppdratt barna sine Selv har jeg to barn på 14 og 17 år Ingen har gitt meg mer glede i livet. Få har gjort meg mer frustrert og fortvilet For hva gjør man når det er fem minutter til morgenmøtet begynner Og treåringen nekter å ta på seg parkdressen Hvordan snakker man med 15-åringen om ølposene som ligger i hekken Hvordan trøster du barnet ditt som går gjennom sin aller første kjærlighetssorg I det helt tatt, hva gjør og sier du for at barnet ditt skal mestre livet På best mulig vis Jag har ikke lust att ge dig en uppskriften på riktig barnuppfostran, men att du heller får höra andra föräldrars erfarenheter. Kanske plockar upp de tips det vad du själv önskar eller absolut ikke önskar att göra. Dagens gäst Är eiendomskonge, investor, kunstsamler, Oslo-patriot, levemann, han som alltid går med fargerike halshørkler, Kristian Ringnes, velkommen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Så hyggelig å ha det här.
1: Det er veldig hyggelig å være her på denne deilige sommerdagen.
0: Ja, her sitter vi inne i et mørkt studio.
1: Ja, men veien frem og tilbake var fortreffelig.
0: Så bra. Kristian, du har tre barn. Isabel på 34, Annette på 33 og Kristian på 31. Ja. Uh, og de ska vi snakke om sendre, men vi må starte med dig. Du har også brit opter at er noen.
1: Ja, je hade en mor og en far, uh, et ganske tradisjonhellt hjem, eh, til tross for at begge mine foreldre eh, hadde vært skilt før de giftet seg og fikk mig og min yngste søster eh, så var hjemmet preget av eh, mye humor eh, veldig mye trygghet eh, og en del krav og forventninger
0: Ja, men du, fordi at moren din eh, har beskrevet dig som en sjør plante som måtte ha vann og ro for å vokse seg
1: og som ikke minst måtte unngå å bli utsatt for for mye vind med sånn knakk. For jeg var veldig, veldig genert som barn. Ja, det er litt vanskelig
0: å, å se for seg, men det var det
1: ja, jeg tror det er noe med at man ofte overkompenserer for det man har lidd under i barndommen. Så vil man i alle fall prøve å komme seg forbi det. Og da kan det kanskje bli litt mye av det gode med maskorama og andre ting. Men i alle fall, det var et først og fremst veldig trygt hjem. Ja. Og jeg tror jo, hvis jeg skulle gi et eneste godt råd for barneoppdragelse, så sørg for at barna dine er trygge og at de vet at de er elsket. Det går utenpå alt annet. Ja, men
0: når du sier det, for hvordan, hvordan kjenner man det?
1: Det... Du, du må gjøre det, du kan ikke si det. Du må leve sånn som uh, at du utstråler uh, tryggheten i alle situasjoner. Jeg tror det er veldig, veldig godt uh, når kriser oppstår, og det gjør du hele tiden, at det er et uh, fjell som står der, og som du som barn uh, kan løpe til. Og selvfølgelig vil du løpe lengre og lengre vekk fra dette fjellet uh, jo voksenere du blir, men du vil alltid ha godheten og vite at det er der hvis det måne på. Jeg synes veldig mange av de utrygge menneskene ser, så er det fordi det er et eller annet tull i relasjonen med mor og far.
0: Men, og i ditt tilfelle, var det først og fremst mor som var det trygge fjellet som du kunde løpe til?
1: Ja og nei. Mor var det trygge fjellet fordi hun var alltid omsorgen, og jeg var hennes lille ridder, som hun kalte meg. Så det er klart, vi hade et veldig nært forhold. Jeg betrodde meg veldig mye til henne, spesielt da før jeg kom i pubertetsårene, og det var väldigt nært. Min far var jo på en måte i kone og stortryggheten. For det var jo han som sørget for at det kom mat på bordet. Ja. Når det skjedde et eller annet, så var det jo alltid far som tog lid. Og far var veldig initiativrik, så der hvor mor kunne sitte og snakke om noe, eller tenke på å gjøre noe, så hadde jo min far gjort det allerede før hun hadde tenkt tanken ferdig. Så det ble jo mye far i det yttre livet, men akkurat det der med det personlige forholdet, ble jeg mye sterkere med mor.
0: Ja, kan du huske noen spesielle samtaler dere har hatt hos... Eh er ditt barndoms
1: ja, jeg kan jo huske tusener av de. Eh, veldig ofte eh, så var jo min mor den som hadde sørget for at det lå noe i spisskammeret som vi hade. Ja. Eh, vi er jo enkle mennesker, og det var alltid hvite at det kanskje var en liten kotelett, eller en liten kakestykke, eller ett eller annet som man kunde gå ut og, og ta. Det Dette høres veldig banalt ut, men, men det er noe med den der tryggheten. Det, 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 det vante det faste, den gleden som du etterfor. Og så var jo min mor veldig flink til å spørre hvordan vi hade det, Uh, og da var vi jo veldig åpne Så jeg blev jo, som mange andre, mobbet på skolen Det var spesielt en gutt, husker jeg, Som beskyldte oss for å stå og røyke bak vinneren huset Og når du er et shirt Så er det fryktelige beskyldninger å få Ja, for
0: du stod og røyket bak uh... Nei, jeg
1: gjorde ikke det uh, så, uh, Og dette turte jeg å fortelle Verken til klasseforstanderen eller til min mor ja. Men det var jo min mor som fikk høre det først da uh, Så det var hun jeg betrodde meg til, til syvende og sist
0: Ja O var 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 en sträng då eller vad var det en sån samtal. Nej, då
1: hade jag ju i för sig ordent topp i då för jag kom ju på uh, mitt uppe i all den där tingen att jag måste bara lägga an en lite annorlunda um, så jag jag fann att det skulle bli något lejon och se si att jag brydde mig mindre. Och det var nok väldigt smart, smart. för i uh, då blev det liksom inte någon sorgligt hjärta mer längre. Ehm um, och då kunde jag fortälla om det efterpå för då hade jag på mot en mästrette men jag visste at min mor ville vara där för mig. Mm. Det hade varit mycket svårt att berätta far om det han vill bara sagt att ja, du måste slå så det hade jag ju som var 2 år <laughs>
0: Ja, men, du, men den genansen din, hvordan kom den? Eller var, var den veldig hemmende?
1: Ja, den var jo ekstremt hemmende uh, i to sammenhenger. Det ene var at jeg turte jo ikke å gå på buss eller trikk, uh, fordi det var jo skummelt med nye mennesker. Jeg var jo aldri redd for å hoppe fra Høyefjell eller liksom, gjøre den typen ting, men det er dere som involverte nye mennesker. Om du har ringet en taxi, kunne jeg jo ikke gjøre. Så det ble mye gåing uh, og mye ensomhet i oppveksten. Jeg syntes egentlig at jeg var en veldig fin kar, men jeg klarte bare ikke å forholde meg til andre mennesker, og det er jo typisk for generte. Mm. Og så kom det veldig an på, for noen litt mindre sirkler behersket jeg jo fint, men det var det med det fremde. Og det tog lang tid for mig å overgjenne det, og du kan selv tenke deg i ungdomsårene, hvor du skal jeg, sjekke damer. Du kommer ikke lang tid hvis kan se si noe en gang. Da skal i hvert fall se veldig bra ut, og det har jeg egentlig aldri gjort.
0: Men det å ha generte barn, det er jo mange foreldre som syns det er vanskelig å, å bivåne, rett og slett. Hvordan forholdt dine foreldre seg til din kjennanse? Nei,
1: det var der dette kom opp for min far det var nok litt sånn, og hadde syntes at det var ikke noe særlig tak i meg på en period og ville vel gjerne presse meg til å gjøre ting. Og det var der min mor var den kloke og sa at jeg var en sart blomst, så han skal få vokse opp i fred og ro. Se, han har jo masse kvaliteter, han er jo kjempeflink til alt han driver med, kjempegod på skolen, han tørr jo alt av sånne fysiske ting. Ja. Bare la det gå ja. i fred og ro, så Klok mor Veldig klok mor. Ja,
0: veldig klok For det
1: der kunne blitt hvis du hadde hatt en veldig Min far veldig klok og veldig humoristisk Han ertet jo ganske mange mye Søstrene mine mye mer enn det han ertet meg Og det var lite det samme. Han skjønte vel Da takket være min mor At det vil ikke være så veldig kutt å drive herre med meg Nei
0: e, Og hvor viktig har din egen oppdragelse vært For hvordan du har oppdrett, oppdrett dine barn? Jeg
1: opplever at mine barn eh, på en måte er eh, antagelig genetisk av mye bedre skudd, for det var ingen av dem som var spesielt generte. Nei. Um, de Bare, jo, har
0: det vært nesten sånn fryktet du det på en måte, at noen av de skulle arva arvet din genanse?
1: Nei, egentlig ikke, for jeg visste jo at man kommer ut av det, ja. på en måte altså, du blir jo en tenksom og rar fyr det er jo, det er jo dette bildet av disse amerikanske barna som går ut av high school, hvor det er who's most likely to succeed i årboken og det er jo uten unntak de som er most likely to succeed, kommer jo stort sett ingen vei i det hele tatt, for de er fornøyd og de har alt, ja. men sånne raringer som mig og en god del andre, om du nå er Petter Pære eller liksom, uh, dyslektisk uh, kjellingrøkke, eller hvem det måtte være. Ja, for være.
0: Petter Pære er da, Petter Stordal. Ja, ikke sant? Ja.
1: Uh, så det er klart, uh, det, det å skulle bevise noe er ofte en veldig sterk drivkraft i sig selv. Du må finne din glede i noe annet enn bare å gå rundt og være flott, liksom. Mm -hmm.
0: mm. Hm. Ja, ok. Uh, 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 er det noe fra din egen oppdragelse du har tenkt, nei, dette skal jeg ikke videreføre? Ja.
1: Nei, det er det faktisk ikke. Jeg tror kanskje en ting. Min far var veldig, veldig morsom. Han var veldig god Jeg har ikke ærtet mine barn like mye som han. Men
0: du har ærtet barna dine?
1: Absolutt. Men det er grader av ting, så vi vil si at det er, det er heller det at det er som å sitte på en sånn miksebord, hvor du har litt mer av det ene og litt mer av det andre. For det, det, det var ingenting de gjorde som jeg mener at har påført meg eh, veldig ubehag eller veldig skade. Det må jeg virkelig si. Jeg synes de var veldig kloke begge to. Ja,
0: ja. Men det at far din ja, erta mye, kan du huske liksom, episode hvor du eh, følte at han... Eh det var i overkant?
1: Det, jeg synes jo ikke det den gangen, men som sånn sett i etterkant, og si til min søster at hvis du piller deg mer i nesen nå, så blir nesen din så stor som en stikkontakt, og da neste gangen gjør det, så sier han at ja, nå er den faktisk litt så stor som en stikkontakt. Det er klart, det for et ungt barnet kan være hardt å bære, og da løper man skrikende fra bordet, og sånne scener var det veldig mange av.
0: Men du, vi skal snakke om dine barn da. Før du fikk ditt første barn, Isabel, var slags far så du for deg at du skulle bli og være?
1: Det tror jeg ikke jeg tenkte så mye over. Du var bare...
0: 27 år?
1: Ja, jeg var 27 år da jeg traff min hjertens utkordede Denise men vi ventet jo ganske lenge med å få barn, så jeg ja. tror jeg var 35 da jeg fikk Isabel. Var du det, ja? Nei, først så jeg får meg at Denise og jeg skulle ha fem romantisk år uten barn, for jeg visste jo at å ha barn er slitsomt, så jeg tenkte det var lurt oss så bygge opp et fond av gode minner, som jeg pleide å kalle det og på i vanskelige tider og så får man jo veldig lyst til få barn, og det er jo ikke du trykket på knappen, og så kommer det med en gang, så vi holdt jo på en stund før vi fikk eh, Isabel. Det gikk veldig mye med resten, av en eller annen merkelig ja. grunn. Um, men uh, da ville jeg jo bare være idealfaren, altså jeg ville jo gjøre alt riktig, og jeg visste jeg ville være morsom og leken, og liksom, og så visste jeg at uh, jeg ville prøve å få dem til å gå sin egen vei i livet, og ikke arve sig in i uh, forpliktelser, uh, for det hadde jeg jo allerede den gangen sett ganske mange ikke vellukket eksempler på. Ja, uh,
0: ja, og så er det så, ikke sant, det, det er jo eh, lett å si teorien, eh, men eh, vi, må, vi må liksom prøve å grave litt nærmere i hvordan, hvordan gjør man det, hvordan skaper man eh, selvstendige barn for eksempel?
1: Ja, det er to hovedting, tror jeg. Det ene er at du må ikke være kølingforeldre som skal gjøre alt for barna dine. Det er det jo blitt fryktelig mye av. Mm. For folk har jo få barn, så det er jo faktisk tid til å holde på dette her. Og jeg tror, jeg tror det er viktig at barna faktisk må rydde opp i mye selv. Mm. Altså, mor skal ikke bestille billett til konsert. Mor skal, nå snakker vi de som er i 10-årene da, og jeg tror heller ikke mor skal være med og kjøre overalt. Jeg tror noen ganger skal disse barna klare å finne seg transportmidlene selv. Det er tusen eksempler på ting hvor barna ikke trenger hjelp, men hvor det er mye raskere, mye lettere, ja. og, du, ikke, og det er veldig good feel, feel good da. Ja. du har litt dårlig samvitt for å bruke litt tid, så er det veldig... Så jeg, jeg tror det er den ene dimensjonen, og den andre er jo det at de må få lov til å treffe egne valg. Altså, du må jo uh, ikke si nei til alt du ikke liker, uh, for da blir det ikke bra å være barn. Nei.
0: Okej, okay, detta måste vi snakke mer. Detta skal vi gå närmare in på, men vi låt spydna med liksom de små barnen då. var du alltså, var du är ju helt uppenbart en leken fyr. Jeg jag ser fram att du du lekte med dem istället för att läsa avisen.
1: Det er stort sett riktig. Nå er jeg veldig glad i å uh, ro, så jeg ja. låste meg da inne på toalettet, men det tok jo ikke tid før min yngste sønn, da var han veldig ung, lærte seg hvordan man dirker opp den døren. Så vi ble etter hvert et hyggelig selskap der inne med to-tre barn og meg. Uh, uh, og da var jo den fritidsstunden forsvunnet, så nei, det er jo riktig at når jeg først var hjemme, og jeg var jo en far som var veldig mye hjemme, så når jeg først var hjemme, så prøvde jeg jo virkelig å være hjemme. Uh, og så er det jo innimellom, så var det jo da telefon alltid like forferdelig. Jeg husker, jeg satt som styrform på TV 2 en period og aksjonærene ble uvenner, og det var, det, jeg husker bare et skapet på landstede, vi hadde en gammel faksmaskin, og det, bare, det var som sånn med ett papir, ikke flere, bare ett papir, det bare rullet ut, hele stuen ble full, og jeg skulle jo ut på båttur med barna, det hadde planlagt lenge, og så sitter du der og ser denne rullen og bare vet at dette må du lese, ellers så blir det, ja, veldig ubehagelig da, for alle involverte, fordi det var liksom jeg som skulle eh, stå i fronten og prøve å megle. Så, det, det er, sånne opplevelser er ikke gode, men stort sett, så må jeg nok si at når jeg var hjemme, så var jeg hjemme. Og tilsvarende når jeg var på ferie, så var jeg på ferie. Men det var ganske ofte jeg ikke var hjemme. Og ja. det, er, det er jo noe som jeg tror alle fedre tänker på, at jeg kunne kanskje bruke litt mer tid med barna. Men så ska jeg jo være ærlig nok til å si at når jeg først var der, så syns jeg jo egentlig innimellom at det var nok, rett og slett. Var... Altså du blir litt lei av å være sammen med barna, med alle respekt.
0: Men det, det med at du har vært mye borte, är det har du har du ångrat på det har du
1: Altså, jeg er vel ikke så veldig laget for angring. Det er som det er. Men min datter skrev mig jo to brev i oppveksten, hvor hun sa, pappa, jeg hører jo fra alle andre at du er verdens flotteste mann. Det bryr mig meg egentlig fint litt om. Jeg vil bare ha mer tid med deg, ja. uansett om du er flott eller ikke flott. Og så klarte jeg ikke helt å leve opp til det. Jeg fikk jo da et råd fra fru Rivelsru, sønnen av min gode venn Jan Rivelsru, som også arbeidet mye og var mye borte. Det er liksom lite i hotellene og rådet var kom hjem til middag du kan godt gå ut og jobbe etterpå, men liksom vær hjemme til middag for da har du et samlingssted hvor hele familien samler seg, og jeg husker jo også at min far var veldig på det, var alltid middag og så klokken halv fem jeg det var lettere å komme hjem litt senere men vi hadde felles middag veldig, veldig ofte ja. og jeg drev til å si det om en førtestatistikk jeg hadde bestemt seg for at mer enn tre av ukens fem hverdager skulle jeg ikke være borte jeg skulle være hjemme minst tre av av månedens fire vikender, så det var liksom sånn, uh, og dette førte jeg på for i egen del, fordi det du alltid får høre. Du hadde Exelark? -like. Uh, ikke Exelark, -like, nei, vi drev med veldig enkelt en gangen, det var bok uh, og avmerking. <laughs> Logbok. -log jeg har faktisk en boken her men, fremdeles, så det, det finnes sånne fremdeles. Dette er en helt vanlig ja. almanak føler, fra kongletakens ja, venner. Det er en syvende sans, ja. og der er det veldig lett å markere på hver dag, uh, om du var der eller ikke, det er ja. liksom kryss eller ikke kryss.
0: Har du, har du tatt vare på de uh, gamle bøkene? Ja, det
1: har jeg faktisk ikke av den grund men jeg har det fordi det har vist seg nyttig noen ganger Å huske når man gjorde hva ja, ja. Så da er det greit å kunne gå tilbake i de bøkene
0: ja. Så da kan du se, jeg spiste ganske ofte middag hjemme
1: Ja, Nei, jeg satte det over på et ark også så jeg hadde, men, men jeg tror ikke alltid Fordi sant, hvis du drar igjen nok så fort ettermiddag Så kan jo det også føles som en sammen Nå var det jo, i de yngre årene var det jo ikke problem For da la jeg jo barna først ja. Og de var jo kanske lagt klokken halv åtte-åtte eller sånn Så det var nok min stakkaste ni stikk mest
0: utover ja. Men hva er
1: hur lemmören. Mm. Det eh, var en lyxus for mine barn. Ja. Och hon var ju hemvärne för hon var färdig med att få nummer 3
0: uh, men det då blev det mycket att göra. Eh jag lägger rutiner. Vad
1: Idag var något präglat ett litet gøy imorgon. Jag hörde att barnen egentligen ska kände sig väldigt mycket för de det går och lägga sig för det är så sånn mycket lättare att få sån och sån. Det var kanske akkurat sån och sås. Jeg tog dem in i eh, i starten ett felles stunduträck eh, og bar dem runt og sång kapten tabelsångtanner hej och och nu är skatten vår och sån och vandrat genom hus upp och ner trappor och och sån det var det och väldigt såg ut var väldigt gøy. Så, men de hade ju också så väldigt lust att lägga sig efterpå, eh, men det blev på mode delen att eh, när vi hadde gjort det då måste oss.
0: Vad vad fick det av deres på natta? Uh,
1: Nej, egentlig gjorde de ikke det. Uh, de gjorde jo litt da likevel, og spesielt da de var unge, men uh, nei, i forhold til hva jeg har sett og hørt andre steder, så tror jeg våre barn var uh, ganske flinke til å finne ut at det å ligge for seg var helt ok. Ja, ja. De hadde og... egne soveromm. De var små, men de hadde egne soveromm.
0: Uh, dette med TV, de fikk se noe TV,
1: de fikk se masse TV, fordi Denise hadde ikke sammen med, hun kommer fra Amerika, og der er TV en del av hverdagen, og de har den stående på uten at de ser så mye på den, og så var det jo ganske mange serier som familien syntes var morsom se på, det kunne være seks- og singeliv, og ja, det var sikkert masse andre også, og i yngre år så var det jo fint at de så på noe Donald Duck og Snevit og sånn, særlig på tidlig på søndagmorner, så det var jo ikke det at ikke de fikk lov, men jeg satt meg aldri ned jeg bare sto eh, og så eh, og i det så lå det jo en slags at jeg kommer ikke til å være her så lenge eh, så igjen så er det jo da eh, ikke nødvendigvis å nekte men å med noen foregående gode eksempler så er det jo å prøve å finne alternative ting mm -hmm. å drive med mm -hmm. i stedet for at vi skal se på TV kan vi ikke heller gjøre noe annet eh, og så har vi alltid hatt nok så vi har, vi har mange hytter uten strøm og sånn og det er klart da får du heller ikke til med TV eh, så vi har vel eh, også på den hytta på fjellet så ble det ofte at vi satt og så på eh, sånne videokassetter mm -hmm. og det er noe litt annet for da setter du liksom ned en, en forestilling, mm -hmm. og så varer den så lenge og så er det over. Mm -hmm. Det som jeg ikke liker er det der hvor du sitter og ser på TV-program så du egentlig ikke, ah, det er, du bare sitter der og så går tida. Men når du gjør det på den amerikanske måten, hvor samtalen går like godt og du, den egentlig bare er der, da blir det ikke så farlig. Um, men det er klart uh, lekser uh, skulle du ikke gjøre lekser nå i stedet for se på dette TV-programmet mm. som du egentlig ikke synes er så veldig morsomt. Mm -hmm. oh, men det er kjempemorsomt, pappa. Det er kjempemorsomt. Ja, hvor morsomt er det egentlig? <laughs> ikke sant?
0: Men, og når du, men var det da typen som, når du syntes var nok, kunne gå og bare slå, slå av TV-en og si nå håller det?
1: Nej, jag har inte gjort det. Alltså vi gjorde ju om morgonen når vi skulle ut. Ja, ja. För då kunde det vara en sån där men, men det var ju också nog inte Det var liksom inte sånt där folklore, det var bara så nog vi åt hem för nog ska vi ut och göra något allt. Och det och det är inga små problem med. Och det kunde till med at du var på fem minuter till alltså ja, fick det det då liksom. Men nej och jag gick men, men jag tror nog uh, igen. Uh, Detta var jo en del av upplägget uh, till Denise som mig. Alltså du måste ju bli enig vad är ja. regeln? Ja. Och hvis hun syns det är grejt att se på tv och hun är hemma med barnen efter att jag på kontoret. Uh, for all del, jeg kan du ikke blande meg opp i det da må det være hun som styrer det skal jeg liksom komme hjem sånn i hemmelighet da klokken kvart på ti for å se om de tilfelle sitter mm. og på TV, sånn livet du i hvert fall ikke lever
0: <laughs> Men du, du sa tidligere at uh, du liker fred og ro
1: Ja, hvem gjør ikke det?
0: Ja, nei, men uh, det er ikke enkelt det når man har uh, tre små barn
1: Nei, og da blir det jo til att du bare forsaker det, altså det er jo ikke noe annet å gjøre, men jeg må jo si, jeg ser jo det med en del av de som er mine kolleger nå som har barn i den alderen, altså de har ikke så väldigt mye mot å reise på en nødvendig forretningsreise, mm. for det er jo hvile mm. og liksom distraksjon fra et nok så heftig kjør ellers.
0: Men, men hvordan var det da, ikke sant, for tre små barn de krangler jo gjerne.
1: Ja, våre barn kranglet lite, og det var vel den, altså de fikk jo stort sett, var det ni som var mye flinkere til å oppdra enn det var, for hun var jo strengere og tok den der masegreia, jeg fikk jo lov til å være litt mer han som var uansvarlig det er heller det er ikke deilig. helt uvanlig men det er en veldig, veldig, rolle. veldig deilig rolle å ha og han som skulle være streng hvis det var noe ordentlig og ja, alt, ja. jeg, det var liksom det levner å lese resort på en måte men det var veldig få ganger vi måtte være strenge, men det jeg la vekt på, så de fikk lov i stort sett alt, men det å være uenner det fikk de faktisk ikke lov til, og du vet det som skjer er jo, pappa, Kristian slo meg ja. pappa, Isabelle har tatt dukken min, altså alt sånn da sa jeg bare, det er helt uinteressert i det er interessert i er at dere holder frem med hverandre så hvem som har den dukken som får du aldri meg til å ta noe parti i, Nei. bli venner, og så var det noen ganger de ikke ble venner av likevel, jeg husker de satt om en sånn tøydukke bak i bilen en gang uh, og da tar jeg og napper den tøyduken og kaster den ut av vinduet i fart og sier at sånn går det når dere ikke er venner og så stoppte jeg bilen og da trodde du jo selvfølgelig at skulle nå stoppe å hente men ja. men da kjørte jeg bare rygget over den og kjørte videre, sånn? for å være ordentlig tydelig på hva poenget var
0: <laughs> Og hvordan reagerte de?
1: Nei, de var helt sjokkert, de sa jo ja. ikke et Men jeg tror jeg, jeg tenkte jeg hadde et message
0: er det gode venner den dag i dag?
1: Ja, veldig gode venner. De er veldig mye sammen, og det er vel en av mine største kjelder til glede, mm. at de faktisk har det så moro og så hyggelig sammen, og at de vil hverandre så vel hele tiden.
0: Ja, for det, at det der at du ikke kunne få dra til Krangdal var uvenner, det handler ikke om fred og ro og at det var bråk, men rett og slett at du ikke ville at de skulle...
1: Jeg har to søstre, og vi har vært veldig gode venner eh, i den alt vesentlige delen av livet, og jeg har sett hvor verdifullt det er, og spesielt når da foreldrene, begge mine foreldre er døde, da er det jo ikke så mye grunnfjellig gjeld igjen å søke mot, eh, og da søker du naturlig mot de som du virkelig tror aldrig kan tenke så vil det noe vondt, ja. og det er jo søskenene, ja. og jeg blir jo veldig lei meg hver gang jeg ser et arveoppgjør, eller noen som krangler om en hyttevei, eller hva det kan være noe, og så går det liksom i stykker, det vi mener om, på altså helt idiotiske ting ja. men da er det følelser og ting som kommer upp. og da er det kanskje lurt å ha i bakhodet at uh, dette er, nå ville far rotert i graven uh, hvis ja. han visste at vi slåss
0: ja. ja, for hva er ditt beste råd da til foreldre for at uh, barna dere skal beholde et godt vennskap?
1: først så tror jeg du kan si hva du vil, men det er det du gjør som spiller noen rolle. Så hvis du snakker stykt om dine søsken, så er det på en måte lov. Hvis du alltid snakker pent om dine søsken, og til og med er mye sammen med dem, så blir det veldig mye lettere tro på at det faktisk er en stor kvalitet i livet. Og så tror jeg at det er masse ting med, hvor du forteller om folk som har oppført seg dårlig, og i motsetning til da ringende familien, vi driver jo alltid opp høyre og selv veldig, så det er ingen som skjønner at dette er sant, og det er du jo ikke heller, men vi driver for vår familie skal være vennlig, og i vår familie så er det aldri krangelig av oppgjør, og det er en del ting som ja. er vår ja. families greier. Ja. Um, så tror en slags
0: hustavle nesten, bare ja, at det er ja. mm -hmm.
1: Så, og så er det vel litt hell også, for det er jo jævlig greie mennesker alle tre, og det er jo lettere å være venne med jævlig greie mennesker enn det er å med købber. Ja, ja. Så de er, og jeg, igjen, altså, jeg, jeg tror ikke jeg kan overleve min, min kone, tidligere kone, da, Denises innflytelse over denne mm. varnoppdragelsen, for hun var nok veldig mye den som bar det der.
0: Mm. Var det hun som fikk på dem lue når det var minus ti ute, og de nekte å
1: ha det var vel ikke så mye nekting på det. Vi hadde jo en del eksempler hvor de nekte ting, og da fikk de jo lov til å gå ut, ut yeah. i luen. Vi hadde jo da med luen i sikkerhets skyld, da. og det ble jo veldig kaldt, så da var det kanskje dumt lua ja. likevel. Men dere lot,
0: dem, dere lot dem gå ut
1: uten lue? Ja, jeg mer enn Denise. Ja. Denise var nok litt mer ansvarlig. Jeg sa, de dør nok ikke av dette heller.
0: Nei. Men men kan du huske episoder hvor du har på en måte mistet deg? Hvor du har... Jeg tenkte at nå klikker jeg liksom
1: Ja, det er et par sånne Og det har veldig ofte hatt med Når de liksom gikk helt I lås på et eller annet ja. Jeg husker en gang Min datter Annette Vi var ute og gikk på en jakttur med ganske mange mennesker Og så plutselig så ble hun lei seg for et eller annet Og så bare stakk hun Og vi var mitt inne på fjellet Og hun var borte og det er klart, da var jeg jo så redd at da jeg først traf så var jeg ganske sinnet. Og så var det en annen gang, og det var min sønn, så vidt jeg husker. Det er litt sånn at du husker ikke helt hvem du var bestandig. Men da skulle vi i et selskap og poste noen mennesker som bodde på en gård litt unna, og så var han ikke å finne. Uh, i huset uh, og jeg er ganske opptatt av å prøve å komme som nogen hvis man skal i en sånn uh, mm. feiring uh, og så hadde han da låst sig inne på et hållet og ville ikke låst ut, og da var jeg ganske sinnet ja.
0: Hva sier du da? Uh, jeg var
1: bare kjempesint og sa at nå har et ord uh, før vi er fremme, eller den typen ting eller hvorfor gjorde du det og oppmølge sånn men det har vært utrolig lite av det uh, så det har ikke vært mye grund til å som du sier, miste det mm. Og øh, øh, heldigvis så er det ingen i vår familie som er spesielt voldelig anlagt, for det er jo en virkelig kjeldig utrygghet mm -hmm. hvis du liksom bare gir en lusing når du blir oppgitt og forsvilt, så det har jo alltid vært på det verbale, øh, men du er den, det kan være sterk nok det. Ja, det det.
0: Men har det skjedd så få ganger at de kanskje husker godt disse episodene de også?
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Jeg har ikke akkurat spurt dem, men jeg vil tro, og særlig den til Annette hvor hun forsånt, for da, da var jeg jo helt livredd. Ja. Og vi så en liksom løpe på langt, langt hold mitt ute i Åkereng. Nej løpet? hun var øh veldig lei seg for et eller annet, og det ja. er det, som det ofte er, at jeg husker ikke vad det var, eller hun var blitt uh, fornærmet over noe, det, ja. så det er jo ikke det at du husker så veldig godt, og det tror du var spesielt meg, men det var mer situasjonen at ja. det ikke var, ja. men det var jo jeg som måtte løpe etter det, og det var jeg som ble sinnet for at uh, ja. hun liksom forsvant. Ja. Og så sier jo da selvfølgelig et godt barn, som er smart, det sier jo da at ja, det er bare fordi du, du var ikke egentlig redd for mig men det var bare fordi du syntes det var ubehagelig at et mm. av barna dine skulle oppføre seg på en sånn mm. måte og sånn, mm. og mm. også, så, ja da, nei, jo, om psykologi. Ja,
0: ja. Men, men det der med at liksom, du som forretningsmann så er du jo nødt til å ta en del risiko.
1: Ja, øh, eller så
0: lykkes man jo ikke.
1: Nei, det kan man jo snakke en hel dag om hva som reelt sett er risiko.
0: Ja. Men hvordan har det vært i til hvordan har risikovurdering, risikovurderingen vært i forhold til barna dine? Min barneapparelse lages i samarbeid med mobilselskapet ICE. Og ICE igjen, de samarbeider med Barnevakten, en ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn og unges medievaner. Og som ice så får du gratis tilgang til mange av Barnevaktens webinarer som tar for seg temaer som Barnas favoritt-apper, nettmobbing, sikkerbruk av nett og medier, skjermtid og og mye, mye mer som vi foreldre er opptatt av. Fokus på sikker nettbruk for ditt barn. Les mer på ice.no slash barnevakten. Har det vært en sånn som har hengt ut av vinduet og sagt «Ta på deg hjelm, ta på deg hjelm?»
1: Nei. Ehm uh, jag tar ju brukar ju absolut inte någon hjälm eller säll, jag brukar ju inte ingenting så det då sitter mina barn att det är ikke... de... Det är ju
0: säkerhetsbältningen. Nej, det är spännande. Uh, jag
1: så en gång en som fick en sån tämmerstock in i framrutan och satt spänt fast det säkerhetsbältet så jag tänkte at ja uh, statistiskt sett så er chansen for at du slår dig när du blir kastad runt i bilen mycket större men akurat det där där att låst fast i en position när du kommer nog det, det, det så inte så bra ut. Nej. Så och så er det ju lite mer än med barnslig uh, opposition mot uh, alla dessa regler kommer hver for seg, er det jo greie, men etter hvert så skal man gå med svønmbelter indørs for å om det begynte å lekke, og det ble altså, det er liksom ikke grenser så, så jeg har aldri vært på påpasselig med mine barn, men det har sagt en ting og veldig stert, og det er at det er bare en ting dere behøver å være redde for, og det er trafik, ja. så dere må alltid være forsiktige og det var jeg da også alltid forsiktig med selv at vi liksom ventet på rød man og alle venstre, de venstre, ja, ja. Så selv om det er veldig imot hvordan det vanligvis her, for er det klart, så er det jo klart, men når du har barn, så er det bare klart hvis der er rødmann ø, som er forsvunnet.
0: Du har ikke sagt, passer for narkotika?
1: det har, vi hadde en liten tur ned på Plata da de var unge, bare for at de skulle se hvordan man ble hvis man har brukt narkotika så vi har jo absolutt vært sterke motstandere av det alkohol er vel kanskje den farligste narkotikaen du har ja. og det er jo ingen som bor der hvor jeg bor hvor ikke man drikker en god del
0: på vestkant. Eh, Veste Vestkant?
1: Veste Vestkant, jeg tror det gjelder veldig mange andre steder også, men på Veste Vestkant prøver man å gå skjulene det er bare en del av liksom, the good life mm -hmm. eh, og det da å passe på at man ikke er full det er jo en veldig god idé. Så jeg tror det var Isabel som sa til meg, men pappa, du, du er jo aldri full, du. Jeg tenkte, ja, det, det kan nok hende jeg har vært, men i hvert fall ikke når jeg er sammen med dere. Nei.
0: Får, slags samtaler har dere hatt rundt alkohol? Altså, hvis vi skal bevege oss over i ungdomstida, liksom, har dere satt dere ned og sagt, nå ska vi snakke om
1: rus? Nej det har vi vel egentlig ikke, men vi har ikke, det har jo absolut ikke vært noe tema som har vært ikke snakkbart, og barn har jo i veldig stor grad selv tatt initiativ til de samtalene, ja. uh, og vi har jo alltid vært veldig på at uh, alkohol er helt greit. Uh, vi har til og med snakket om barna i Frankrike som får alkohol fra de 10 år gamle, men det handler om måtehold alt sammen. Ja. Uh, og så vet vi jo at uh, når man de første møtene med alkoholen og ungdommen, det blir jo turbulent, fordi ja. vi klarer jo ikke å beregne mengder og M kjenner ikke henne signalene på når man liksom skal stoppe og sånn. Men uh, vi har jo alltid sagt at uh, hvis dere er helt ute å kjøre, eller halvt ut å kjøre, kom dere hjem. Altså, dere får aldri kjeft av oss fordi dere er fulle, for vi skjønner jo at det er ikke nødvendigvis en villet tilstand, det er helt greit. Så vi har vært veldig åpne på akkurat det. Og så har vi bare vært veldig mot uh, all uh, sånn uh, annen bruk av stoffer, og de slapp vel i hvert fall unna den bølgen som er nå, for nå tror jeg det er enda mer utpreget mm. og litt som sånn. Uh, og i motsynning til hva jeg trodde det vokste opp, så det var jo liksom, vi hadde lest bøker om narkotika, det var ikke vår forrede snakket jo om det, men det var jo liksom, altså hvis du brukte narkotika, ja, ja. da var du jo ferdig, ja, ja, ja. Da, da var du ja. død med en gang. Uh, og så har vi nå sett senere at det er ikke helt sånn da, Nei. men uh, jeg har jo en god del venner som brukte en god del marihuana og harsj i oppveksten, og de kom jo ikke bra ut av det, også noen av dem gikk helt over endet, og eh, en del av de andre ble mye sløvere enn de ellers hadde behøvd å mm. være. Og så er det ikke sikkert at de ville vært så veldig skarpe allikevel, men det hjalp i hvert fall ikke, det er jeg helt sikker på.
0: Var det sånn at er sendte med dem en flaske vin?
1: Før definitivt, de var definitivt ikke vin, men øl fikk de. Ja. Ringnesøl skulle bare mangle. Familiesaften må man jo bære med.
0: <laughs> men og, samtaler om sex da, har de ja, det? det
1: har vel ikke helt vært mitt uh, bord. Um, uh, jeg har en følelse at de var veldig velutdannet på det veldig tidlig. Uh, Isabel gikk jo foran på alt, og hun hadde jo gutter hjemme på besøk uh, lenge før denne, så jeg syntes det var greit. Men uh, Isabel er ganske villigstek, så det var bare sånn det var. Ja. Det tenkte vi bare drittig å synsdom. noe ja. Um, Så, ja, nei, det, de, de har nok uh, for en stor glad klart seg på egen hånd. Uh, jeg har i hvert fall ikke hatt noen sånn blomsten og biden samtale med de, men altså, var jo begynt å komme internet så du er jo ganske isolert fra verden Hvis ikke du har sett det meste Når du er 12 år gammel liksom
0: Hvordan var diskusjonene rundt middagsbordet hos var, var Det handlet det...
1: veldig mye om hva vi hadde gjort ja. Og spesielt hva barna hadde gjort Ja vi hade barna en anting som vi gjorde mye også var at vi sa, komme venner deres hit ja. her er det alltid åpent vi har en, en kjellerstue vi har en have, altså ta dem hit og så vi hadde veldig god kontroll da på hva barna drev med og det var ikke fordi vi ville ha kontroll men vi fikk det fordi ja. alle venner deres var der ja. så vi visste jo hvem de snakket om når det var ved middagsbordet vi visste hvem vi syntes var bra og hvem vi ikke syntes var bra og alt mulig sånn og det er klart det er begrenset hva du kan styre fordi de velger jo egne venner, og det er spesielt i en alder runt ja, jeg vet om det er 13-18 eller 14-17 eller vad det er for noe men det er noen år der hvor eh, det er så viktig å være akseptert av sine jævngamle at eh, der må mor og far skjønne at eh, de, de mm. kan si noe men de kan ikke insistere så mye for da virker det bare helt mot sin hensikt
0: Ja, for hvordan, hvordan gjorde det? Altså, var det mulig å snu i hvis man diskuterte et eller annet og du egentlig hadde bestemt dig. Isabel ville på hyttetur
1: ja, da får Isabel dra på hyttetur.
0: Ja, eh, Isabel vil til Amsterdam. Hun er 16 år, vil til Amsterdam. Med... Det
1: får nok ikke Isabel lov til. Eh... Ja,
0: men hvis Isabel sier, eh, ja, men hør nå her, pappa, vi er tre fornuftige jenter, vi lover... Så kanskje
1: Isabel fikk lova likevel. Ikke sant? For det kommer ja. an på settingen, og hvem hun reiser ja. med, og liksom hva vi føler av trygghet. Må jeg se si at Am akkurat Amsterdam er kanskje ikke... Altså, det er liksom, eh harsjens og polons hovedstad, og det er mye annet som får ut det der også, jeg er ikke helt sikker på om altså, jeg tror jeg ville strevd litt lengre med den
0: ja, men det går an poeng her, har gått an å snu deg
1: å ja, absolutt, det har nok vært mye vanskeligere å snu Denise enn å snu mig. Ja. for Denise er ganske bestemt og på viktige ting, så hun ble jo respektert for det også, meg var det vel kanske litt mer vant at det gikk an å snu
0: det lønte seg å spørre pappa
1: det tror jeg det alltid gjør. Altså, nå ble jeg veldig stereotyp, men jeg tror menn har lettere for å si ja. ja. En, de har ikke ja. samfantasien i forhold til hva som Nei, det gært. det det handler om? Ja, jeg tror det er en viktig del av det. Og så tror jeg det er veldig mye. Altså, det er jo en forskjellig risikoprofil. Har du noen sett sett liksom et utriktningslag med damer som går inn på en gravemaskinesplass og setter seg i en gravemaskiner og kjører, og bare for å se hvordan det er? Altså, det er de skiltene jeg har laget for menn.
0: Men, ja. Hvordan har dere snakket med barna om penger?
1: Vi har vært ganske nøkterne på det, og der var jo jeg mye mer nøkteren enn Denise, for Denise er sånn som ikke skjønner hvorfor man skal vente til bursdagen hvis man trenger noe nå. Ja. Jeg har liksom alltid vært sånn at det skal være litt trangt materielt, for da gleder man så mye mer over det man får. Den tror jeg at jeg tappte litt, men barna vokste opp med en ganske sånn nøkter en livsførsel og det var til tross for at vi hadde jo en liksom båt på fjorden og kjørte fine biler og sånn, men de, de hadde på deling en brukt golf øh, som de liksom øh, etter tur fikk bruke når de fikk sertifikatet sitt øh, og det er klart det er jo en stor luksus for all del, men det er jo liksom ikke en Porsche til hver øh, som jeg har sett enkelt å på med øh, så det, og så har jeg alltid sagt at øh, ja øh, vi vokser opp i en velhavende familie, men dere får ikke annet av mig en utdannelsen deres. Dere kan utdanne dere til hva dere vil, og så lenge dere vil. Det skal jeg prøve å betale. Og så får dere kanskje hjelp til første leilighet. Men efter det så må dere klare dere selv. Og så blir det jo ikke helt sånn, men det var det de gikk og trodde i hele ja. oppveksten, og det betyr jo at du da får et ganske sterkt initiativ til å få mm. den din egen plattform, mm. når du ikke vet at du bare skal til å arve.
0: Mm. Hvordan opplevde de det?
1: Jeg tror de opplevde som veldig greit, og altså, det gode med Norge er jo at det, det, majoriteten av vennene deres var jo ikke super vel well off, så dette var nok så vanlig mm. at folk ikke hadde all verdens.
0: Fikk du ukelønn?
1: Ja, de fikk ukelønn.
0: Måtte de gjøre noe for å få pengene? Det
1: var absolutt blikter, spesielt på landet, for da var jeg sterkt enn vårt, var jeg jo der hele tiden. Så da ble det laget slaverilister med ansvar for enkelte områder. Det var Noen hadde oppvasken, noen måtte vaske gulvet, noen måtte tømme dobøtter, så det var liksom litt sånn forskjellig vad de måtte ha ansvaret for.
0: Kan man se si at det høres ut som dere har, få, de, de, de har hatt ganske sånn lydige barn? Da?
1: Ja, og til tross for at de er, jager meg veldig viljesterkere. Ja. Så jeg tror det har vært veldig mye på at kardemommerloven øh, på en måte, altså du skal øh, ikke plage andre, og det er jo litt å plage folk hvis du sier hvorfor skal jeg stå her og vaske opp, vi har spist dette sammen, det er jo ferd at du tar din del av jobben du også. Ja. Det er litt vanskelig å svare mot det, ja. for da plager du jo liksom foreldrene dine, det er det jo ingen som har lyst til. Så jeg tror det er veldig mye hvordan sånne ting liksom legges frem og presenteres, ja. så at alle, alle bidrar med sitt.
0: Men, men det der at har, alt da, sant, du har oppdraget barn i en privilegiert velstående del av samfunnet har du vært redd for at de skulle bli bortsett da? Har du sett liksom
1: Ja, jeg har vært ganske opptatt av det ja. og så er det jo litt sånn at igjen du må gjøre en ting og si en ting og jeg har jo alltid vært ganske lemfeldig med mye av det. Altså jeg går jo veldig ofte litt, jeg har jo ryktet meg for å være et stilikon, men det er jo bare voss. Altså jeg går jo med dresser som jeg har flekket, og jeg kjøper dress hvert tredje år og sånn, så det er jo liksom, ganske nøkternt i det daglige hos oss. Og så er det noen ting vi ikke er nøkterne på, altså reiser, vi har jo reist mange fine steder, det har ikke vært nøkternt, men det har liksom vært en sånn drømmeverden, det er liksom noe annet.
0: Ja. Hvor har du reist den da,
1: Nei, vi hadde en tradisjon å reise til Alpene, til et sted som heter Surs, og det gjorde vi i veldig mange år, egentlig fra barn og lærte oss å ski der, og til ja, at de var veldig godt voksne og til og med etter at så skilte oss, så var vi, dro vi sammen ned dit. Så det var en, og så hadde vi 10- og 15-årstur, det var jeg som fant det på, at jeg ville ha 10-årstur med et av barna, hvor vi da reiste et eller annet sted i verden, og det var sånn, ikke sant, da var det jo syv årene du skulle velge, så da var det liksom og de kunne velge hva som helst, ja. så det ble en i Australien, en i Afrika og ja. en på Hawaii, det er liksom stedet man hade lest om, men ikke hadde noe forhold til og det er klart, det er kjempemoro for en far som er litt mye borte, fordi når du er sammen med det er noe med å med tre barn, det blir aldri veldig mye konsentrasjon om av dem, fordi de snakker i mm. og det er liksom pappa seg her og alt mulig sånn, men når du reiser med en da blir du godt kjent, så det var fan for min del helt fantastiske turer og Denise var jo imot det sånn i utgangspunktet, for da var vi ikke en familie og det hadde hun men tok jo da i gåsøgne hevn, fordi kom 15-årsturene, hvor hun reiste med barna. <laughs> og da var det Galapagos og alt mulig. Sånt. Så akkurat der har vi jo på en måte skjemt bort, men det har vært väldigt tydelig at det der var at noe det, veldig spesielt, ja, ja. og liksom to ganger i livet.
0: Mm. Og nå har de blitt voksne, alle tre?
1: Ja, de har det Og du vet, som foreldre, så er du jo, i hvert fall jeg, utrolig lykkelig over to ting. En, det ble godt folk av dem, ja. og to, det har ikke skjedd noe. Altså, de er ikke vært ordentlig syke noen av dem vi hadde jo en del sånne scares i oppveksten vi som alle andre, men ingenting som var farlig og som vedvarte og heller ingen alvorlige ulykker og det er klart, det, det er liksom ja. dette er jo det vi går og er redde for hele tiden, ja. og når du tänker på det så du klump i magene
0: Men det tar det slutt noen gang da? Nei, Nei.
1: Det, jeg tror virkelig ikke det det der tror jeg bare er evigvarende, og heldigvis jo eldre det blir, jo mer har du en følelse at nå er det vel jeg som er blitt såpass uh, ufornuftig og skrøpel at nå er det vel meg det kommer til å gå med, og, og lettelsen er enorm for da blir de riktig rekkefølge
0: <laughs> ja, ja. Men, og hva slags far er det for barna dine i dag?
1: Jeg prøver å være en omsorgsfull og morsom far nå også, så vi er jo ganske mye sammen. Ja.
0: Hva gjør du når dere er sammen?
1: Veldig ofte spiser vi middag. Det er liksom det som er hengt igjen. Og det kan være på restaurant, men det er oftere hjemme hos meg. Så jeg prøver å invitere de på en gang i måneden, kanskje til og med litt oftere. Og ellers så er de jo på besøk på, vi har jo felles sted med hytter på Nordfjell, og de er ganske mye nede på vårt landsted på Helgerå, som min sønn da har ut, men jeg har rett, rett i nærheten, så vi er en god del der, blant annet så var det Isabelle og Skage og Lille Falk, mitt barnebarn, barn, ja. var til stede der og feiret en 53 dager, og du vet, det er, det, er, det er helt sånn vidunderlig. Og ikke det, vi, altså, de får jo bo i sitt eget hytte, lille hytte ved siden av oss og sånn, men, men det er noe med at vi møtes til middag, og Falk er der hele tiden, og, så det er veldig stavst.
0: Ja, for nå er du altså blitt bestefar, ja. Lille Falk, 4 måter gammel. Ja. Hvordan er det?
1: Det, det er jo, jeg, jeg var jo som mange menn er litt sånn aldersvarnikten en stund, og tenkte at jeg vil ikke bli best for enda, for da blir jeg jo gammel. Ja. Det er jo en stor feilkobling, men etter hvert som den biologiske klokken tikker, og barna dine, og spesielt da den kvinnelige delen av barna dine, blir eldre, så begynner man jo tänke åja, oh kanskje det ikke blir noen yeah. barnebarn og det er klart, det er greit det, vi lever godt med det så det er jo ikke alle som kan få barn heller men det er klart du vil jo ikke at de bare skal oversette fristene sine, det vil jo være litt dumt mm. så jeg har ingenting imot hvis noen av dem velger at jeg vil liksom kjøre karriere eller jeg vil det i stedet. det får noe å være deres sak um, og det er, hvis noen av dem ikke kunne få barn så er det også helt fint eller hvis en av dem var lesbisk og, altså, alt mulig sånn, mm. det er en del av livet og det må man bare bejuble men um, jeg må jo si at det er veldig, veldig stas å få barnebarn, altså det er veldig, veldig stas så nå er jeg helt der hvor jeg er sett i gang nå er det kommet et, det bør ikke bli med det liksom
0: og er det veldig annerledes som far enn som far?
1: Ja, ja er det er jo helt ansvarsløst. Altså, nå har han bare bli fire måneder, og jeg har alltid, jeg kan ikke si at jeg har vært redd for spørbarn, men jeg har liksom aldri helt visst hvordan jeg skal håndtere dem, for det er jo liksom fra smil til gråt på et tindel sekund, og du aner ikke helt hva som skjer, og du og leter etter fulle bleier, og mors pupp, og jeg vet ikke hva, men er ofte er det ikke det, og du prøver på smukk, så du, du føler deg bare litt sånn hjelpesløs, mm. um, um, men uh, det er jo en varme i det, uh, som er helt fantastisk, og det å se uh, dette lille mennesket liksom og det går jo så fort, ja. altså det går jo så fort i starten her, å se hvordan du utvikler sig og vad det klarer å mestre etter hvert, og disse øynene som bare ser og ser in og du bare, du skjønner hva de må ta imot, mm. altså hvor mye mm. som må komme, og så ser du dette her kloken, litt bestefarsaktige ansiktet, og selvfølgelig så tror man jo at han ligner på mig. Ja. og at han har samme vesen som mig og det er samme smil og alle disse tingene her, og de er jo flinke nok for å si, ja det er pussig å se, Gitt, det er pussig å se, så det er veldig mye filgud
0: rundt
1: jeg tror jeg vil rådføre meg ganske mye med foreldrene hans for jeg tror det vil være en veldig dårlig idé at bestefar liksom lot han få gjøre mm -hmm. alt for eksempel å hoppe en klippe på landet som man absolutt bør hoppe fram på et eller annet tidspunkt, og han kommer sikkert til å få lyst til å fra den hvis han skal dømme til på et veldig tidlig tidspunkt, men da tror jeg jeg skal spørre mor først mm. tror det
0: Helt uh, helt på tampen her så ska vi jeg, jeg, jeg tenkte at vi, vi ska jeg tegner upp en räcke scener från ett liv med barn. Så måsjökt. Ja, så ska du bruka din erfarenhet då. Ehm eh till att liksom tips om vad man kan göra. Eh okej. Okay. 7-åringen nektar att gå till tandlägen. Vad gör du?
1: jeg tror at du må prøve å lokke han med på en eller annen måte og det er jo forskjellige ting man kan gjøre, du kan snakke litt om hvor dårlige tenner din far hadde hvor alle sammen falt ut, og det var så kan du vise et bilde av bestefar uten tenner for det har jeg tilfeldigvis og det er en sån ting som kan skremme dem nok at de kanskje gjør det likevel men rent tvang uten et eller annet motiverende element det, da må du i hvert fall gi det pause for det, det er ja, og så er det rart med det, altså, barn jo, det, det hender jo at det de bare går litt tid, og så, kan de jo, så blir det mer likevel. Så blir de med likevel. Mm. Er det en så,
0: belønning der fremover? Er det en slags gullerot?
1: Ja, det tror jeg godt det kan være. Bare passe på at den gulleroten ikke kommer for ofte, for da venter det seg gullerot uansett.
0: Mm. Du har fått vite at datteren din i lengre tid har mobba en jente i klassen sin. Hva gjør du?
1: da tar du og snakker med datan din og sier at dette her er ikke akseptabel oppførsel. Jeg var selv, og dette kan jeg si med god samvittighet, en som både ble mobbet og mobbet, og jeg har ikke angret mer på noe hele livet enn akkurat det. Og det der kommer de til å fatte veldig fort. Og vi har vært, nå skal jeg ikke gå i detaljer og eksempler, men detta har vi vært oppi, og det var ekstremt lett å få dem til å Ja. For det var ubevissthet, altså de skjønte ikke hva de gjorde, rett og slett. Det er liksom alle hakker på igjen, ikke sant? Og da er det så lett å være på det.
0: Snakker du da med foreldrene til den det gjelder også? Det gjorde vi også. Mm -hmm. Barnet eh, slår seg vrang i kassa på matbutikken, hyler, skriker, fordi vi, eh, han eller hun ikke får sjokolade. Hva gjør du?
1: La det hyle og skrike. Altså, det der det er så vanlig at det man bare gi bladfri. Nei, ikke noe sjokolade i dag. Hyl som mye du vill? Det hjelper ikke noe.
0: Barnet ditt striker til eksamen. Hva du da?
1: Da tror jeg du må, eh, mine barn har alltid arbeidet ganske mye, eh, og da blir reaktionen en annen, hvis du virkelig føler at de har skulket unna med noe sånt. Og den situasjonen har aldri, aldri vært i, så jeg vet ikke helt hva jeg ville gjort da. Men eh, hvis barnet struker til eksamen og har prøvd å få det til, altså da er det jo bare, eh, jeg har også feilt i mye i livet. Eh, rett ryggen, gå på igjen, dette får vi til neste gang. Eh, det er jo ingenting annet der
0: barnet ditt kom med. Men
1: ikke noe med at, å, det var veldig urettferdig at du fikk en dålig karakter. Nei. Selvfølgelig så undersøker man det også, men det er et blindspor, fordi hvis du har strøket, så er du aldrig langt fra å ha strøket, med mindre det er et eller annet sånn, Det kan være väldigt spesielle ting da, hvor læreren har hatt en eller annen fiks i det, og i så fall så vil du gå etter det, men vi har jo sett på mye eksamener og besparelser nettopp for å se om dette så sånn rimelig rettferdig ut, og stort sett så har jeg jo vært enig med læreren, och ikke med dette barnet som synes de var veldig urettøyde behandlet.
0: <laughs> du tar barnet ditt i å stjele fra en butikk?
1: Ja, det der er litt vanskelig, for det kommer litt an på hva det er. Altså, la oss si da, at de får igjen en en annen veldig utrivelig kassadame, de finnes jo innimellom, mm -hmm. og så gir hun en feil. Det er hennes skyld, mm -hmm. men barnet ser at det får igjen en, en, en hundelapp i stedet for en femtelapp. Mm -hmm. Skal du si fra om det? Altså, selvfølgelig skal du si fra men der tror jeg hvis det, hun dame hadde vært uhyggelig, så tror jeg nesten jeg ville liksom sånn, vi går. Jeg tror det altså. <laughs> men, så jeg er mer ordentlig enn det. Men hvis, de, men hvis de stjal uh, i en butikk, yeah. uh, regelrett fra et stativ, yeah. og gikk ut uten, jeg tror jo ikke jeg ville blitt kjempeopphisset, fordi uh, jeg har aldri gjort det selv, uh, men jeg har jo hatt mye venner som har gjort det, og det er ofte litt sånn at det det vi driver med. Uh, vi vi drev med noe annet, vi hentet at vi stjal ølkasser um, da vi var i den alderen uh, og jeg hadde jo ikke noe lyst til å gjøre det, men jeg ble veldig drevet av ja. vennene mine det var jo litt dumt for meg som hadde gratis øl hjemme det ja, det. Poeng, men, men det var bare en sånn ting man skulle gjøre eplerslang er jo på en måte en milde variant av dette her, jeg var alltid veldig ukomfortabel med det og merket det for presset for å være med på det, du blir fort den der litt sære så det er litt sånn prinsipielt så sier jeg jo nei og dette må vi ikke gjøre, vi skal levere tilbake alt med det sånn. så vet du alt det fører med seg, overfor vennene deres, og kanskje ha unødvendig harde reaksjoner i butikken og sånn, så jeg tror jeg dessverre ville vært litt praktisk, altså det er ikke, jeg liker ikke helt godt du, å si dette, men jeg, jeg tror det. Du vil ikke
0: sagt du må gå tilbake og levere den tyggelsen?
1: Jag tror kanske inte det altså, mm. for det är det kan føre så mycket med sig. Uh, det kommer alltså detta är så situationsavhängigt. Om mm -hmm. det inte var hos köpmannen Meland som vi hade handlat hos i alla år, exakt, där det bara rätt i baklan han kommer och då det och han kommer till liksom syns att det är en hygglig gäst. Visst det är i en butik hvor du vet at de uh, anmelder allt uh, og det blir poltisak av det. Uh, ja, jag tror kanske att du har lust och Men vad
0: vil du sagt då for att du för att undgå att det sker igen?
1: Ja, det vil jo være at uh, nå uh, ser vi gjennom fingrene med dette denne gangen, men dette gjør du ikke igjen. Uh, da er vi nødt til å gjøre det, for vi kan ikke ha et barn som stjeler, mm. den som stjeler, uh, ja, du vet, den som lurer stjeler, den som stjeler og så videre. Uh, og så er det noe med at dette klerer ikke vår familie, altså vi har ja, penger nok, vi skal, ikke, vi skal ikke stjele, det, det er ikke i vårt mm. uh, språk men så er det jo liksom stjeling-nasking, altså, så det er ikke sånn, jeg ville gjerne at det var veldig svart-hvit for meg, men det er ikke det, det er, det er 90 prosent svart-hvit, og så er det uh, 10 prosent grått, og nå ja. har jeg snakket 90 prosent av tiden om det grå, uh, for sånn regel så vil det bare være, dette skal tilbake igjen.
0: Ja. Mm. Sønden gråter seg sønn fordi uh, henne uh, han, uh, hen, han er forelsket i, uh, er forelsket i en annen?
1: Ja, altså. Hva sier jo, du? Ja, da sier du at uh, dessverre så er det jo slik at vi bestemmer ikke hverandre menneskers Det kommer til å være dritvondt. Du kommer til å masse, uh, men det går over. Uh, tiden er den beste lege. Uh, tiden leger alle sår. Og sånn er det bare. Og dette tror du ikke på nå. Uh, du kommer til å gråte. Uh, jeg kan godt prøve å hjelpe deg av det, men det er bare sånn det er. Du får ikke snudd dette der. Uh, cut your losses and let your profits run.
0: Da nærmer vi oss slutten, Kristian. Uh, men er det sånn, har ditt syn på barneoppdragelse endret seg underveis?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg vil si at for meg så har det alltid vært det viktigste, gjør det du vil at barnen dine skal gjøre, og, og skjønn at det å si ting hvis ikke du gjør det også, det er umulig. Og det har med konsekvens å gjøre, altså hvis du først truer med et eller annet, så må du søren med å gjennomføre det. Altså det. nytter ikke å si at ditt og datt skal skje hvis du gjør sånn og sånn, mm. og så gjør du det ikke. Så du må være väldigt forsiktig med disse her trusselene ja. om vad som kan komme til å skje. Du må være helt realistisk på at det du sier, det mener du. Og det tror jeg virkelig er viktig eh, i en barneoppdrag, for det er så mange som, de sier så mye som de ikke klarer å gjennomføre. Og da lærer bare barnet da, ja, nei, det gjelder en lov for mig og en for henne, og hva kan jeg egentlig stole på? Så hvis du ska ha gjennomslag for ordene dine, så tror jeg du må være villig til å argumentere. Altså, det er ting som faktisk skal argumenteres. Jo sjelden det du sier, fordi pappa har sagt at det er sånn, jo bedre er det, ikke sant? For det er, det er ikke noe god oppskrift. Det, det, det skaper masse resentment. Og det er klart, det kan være litt vanskelig da, hvis sønnen din ikke vil klippe gresset, og du mener at nå er det virkelig din tur til å klippe gress her, og så går du og gjør det selv. Eh, da håper du jo at han skal få litt dårlig samvittighet av det, men det er det jo ofte de ikke får. Så det er, dette er en sånn, men hvis du tror, gjennomfør og vær konsekvent og skjønn at uh, handling er mye, mye viktigere enn ord.
0: Ja. Og prøv å spise noen felles middager inni og ned.
1: Ja, det er jo kjempeviktig, for det er som jeg sier, altså, alt dør som ikke får næring, og uh, forholdet mellom mennesker får næring at man er sammen, så det er, det er det viktigste av alt. Og du får også kjærlighetssorg før eller senere hvis ikke du gir næring til kjærlighetsforholdet dine. Det gjelder overfor barn, og det gjelder overfor den du måtte være sammen med.
0: Kjære Kristian, det har vært veldig hyggelig å være sam med dig disse minuttene her.
1: Solveig, å være sammen med deg, det er en drøm rett og slett.
0: Tusen takk for at du kom. Og like til videre i foreldreskapet da. Ja, og ikke minst besteforeldreskapet. Og besteforeldreskapet. Og i neste episode da får jeg besøk av Janneke Widen og jeg er spent på vad hun tenker om barneoppdragelse. Vi høres! Min barneoppdragelse er laget av Lydir Produksjoner.